0: Do dnešní epizody jsme si pozvali doktora Lubora Homolku, proděkana pro doktorské studium na Fakultě Managementu a Ekonomiky, kde zároveň přednáší statistiku a behaviorální ekonomii.
1: Bavili jsme se o jeho pobytu ve Větname, či se otravil jedlom a českým mestom most na větnamské svatbě.
0: Já jsem Lé a chtěla bych si pořídit těžka.
1: Já jsem rostl a strašně se mi chce spát.
0: Tak snad nám neusneš v průběhu epizody. Jdeme na to. Dobrý den, pane Homolko.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Víte tady u nás ve studiu a moje první otázka hned na vás je, máte rád větnamské jídlo?
2: Ano, samozřejmě, to je jedna z mých největších vášní. Jsem rád, že i ve zvýmě už konečně máme místo, kde se můžeme jít na večeře, kde si můžeme dát fobo a podobně, takže určitě.
0: Tato otázka byla vlastně cílená trošku přímočeře. Vy byste totiž ve Větnamu dlouho byl a žil. Co jste tam konkrétně dělal?
2: Tak tohle, ta celá větnamská mise, má poměrně dlouhou historii. Začala v podstatě, když jsem byl v pátém ročníku na doktorském studiu, kdy naši doktorandi z Větnamu poprvé přijeli. A protože jsme se poměrně velmi rychle zpřátelili, tak jsem se za nimi vypravil do Větnamu hned po půl roce, aniž bych věděl, jak se třeba drží hůlky v ruce. A vlastně tady ta cesta do Větnamu mi úplně změnila život, ať už profesní nebo osobní. A zůstal jsem tam pracovat na univerzitě část roku, dále jsem se věnoval i jaké biznisové činnosti, jsem pracoval v jedné investiční firmě na pozici analytika trhů, kde jsme dělali analýzy bankovního sektoru a též makroekonomických analýz, predikcí. A protože jsem tam byl jeden z těch mála zahraničních pracovníků, tak jsem měl i na starost spolupráci se zahraničními investory, ať už se to jednalo o individuální nebo institucionální investory, takže to skutečně byla velmi rozmanitá práce. Přes týden jsem se věnoval té práci v té investiční společnosti a o víkendech jsem pracoval na naší partnerské univerzitě, kdy jsem měl pár kurzů pro bakaláře a magistry, týkající zejména ekonometrie, nebo předmětu, které učím i na naší fakultě.
1: Ako to vlastně bylo s jazykom? Čistě jsem musel nějak naučit i trochu větnamský, tak dobrovolně na silu? Alebo vám nakonec stačila ta angličtina?
2: My jsme se na začátku domluvovali opravdu rukama nohama, ale ta angličtina tam byla opravdu takový elementární úrovní, která mi umožňovala přežít, bavit se o tom, jestli půjdeme na večeři sem nebo tam. A naštěstí už v té době byly Google Translate a podobně. Mm-hmm. Takže jsme se domluvili na těchto složitějších tématech, ale vždy tam prostě byl někdo, kdo byl třeba v Austrálii nějaký čas nebo v Tajsku dělal nějaký třeba master, master degree, takže nebylo to tak, že vždycky bych byl s někým, kdo mluvil perfektně anglicky, ale vždycky jsme se nakonec nějak domluvili. Co se týče tému té mého studia větnamštiny, tak to je taková jedna moje neúspěšná kapitola, <laughs> že jsem se vážně snažil, ne při tom prvním pobytu, ale po té, když jsem pracoval v té firmě, tak jsem pravidelně a poctivě, myslím, že poctivě docházel i do, do jednoho školícího střediska pro, pro zahraniční. Větnam přilákal velkou řadu zahraničních pracovníků, takže tam jsou skutečně školící centra pro zahraniční pracovníky a nejenom turisty tedy, kde jsem docházel na kurzy angličtiny, nebo angličtiny, větnamštiny samozřejmě. A, a teda musím říct, že po tom roce a půl, to mě umím opravdu velmi málo. A myslím si, že jako tu gramatiku, která je poměrně velmi jednoduchá, tu už tak nějak jako bych asi zvládnul. Aspoň popsat, jak to funguje, ale co je problém s tou větnamštinou, je, že to je tonální jazyk, To znamená, že oni nedávají vůbec důraz na, na to, jak dávají no, důraz na první slabiku, na druhou a podobně, jak je to třeba v češtině nebo v angličtině, ale oni skutečně dbají na to, jestli ten hlas vám klesá nebo růste a je to, je to nesmírně složité pro to, naše, jako, no to je naše západní ucho, protože my hledáme v tom jazyce úplně něco jiného než oni. Takže vlastně i důvod, proč třeba my si úplně nerozumíme, proč, nebo proč nám ta jich anglická, větnamská angličtina připadá taková nesrozumitelná, protože oni prostě se učí slovíčka, ale ten tón se snaží nějakým způsobem do toho vložit, ale my ty tóny nehledáme. Takže to, je, to se promítá. a Já už třeba tím, že jsem tam tolik let žil, mám vlastně i ty přátelé stále tady, tak už jsem se to naučil poslouchat.
1: Popřed této vašej práci, když jste tam byl, dokázali jste, dokázali jste Větnam i precestovat jako turista?
2: Ano i ne. Je to, že Větnam je opravdu opravdu ohromná země, která není jako ohromná jenom ve smyslu toho geografického člení, ale i těch kulturních rozdílů mezi severem a jihem. Takže já opravdu, jak jsem říkal, přes pracovní týden jsem pracoval v té firmě a o víkendu jsem se snažil mít trošku volno, ale ještě jsem pracoval v té, na té univerzitě. Takže mi skutečně zůstávalo na no, to cestování jenom státní svátky. A, a prostě takže jsem to nemohl cestovat až tak moc. Navíc druhý problém, který ve Větnamu je, že ať už jedete prostě 30 km za město, tak tam jedete 3 hodiny. Protože ta doprava je opravdu zasekaná, byť by je tam zasekaná jenom motorkami. Takže je to složité cestovat. Můžete se dostat na letiště, kam jdete hodinu a půl, potom někam letět, ale opravdu na takové pořádné cestování to chce mít minimálně ten týden nebo dva týdny v kuse, protože ta samotná cesta trvá hrozně dlouho. Takže mě se podařilo si vždy, v každém roce minimálně tak ten měsíc v kuse vybrat. Pozval jsem i svoji maminku, bratra, takže jsme to procestovali od severu na jih a zpět. A jako musím říct, že je to krásná země, rozhodně bych to všem doporučoval se tam podívat. Je to, je to země, která je velmi bezpečná, takže tam naleznete ne, ne, ty turisty, kteří jsou teda třeba skupinky jenom mladých holek a opravdu není, nemusí se vůbec ničeho bát. Největší opravdu riziko, které tam můžete narazit, to je, že prostě ta doprava je taková nebezpečná. Umírá tam strašně moc lidí na, na těch motorkách v autobusech. A druhým takovým rizikem je prostě otrava jídlem. Což já, zase, já jsem si to velké užil, to bylo hned ten druhý týden, tom, což mě dostala úplně na ne naštěstí do nemocnice, ale nemohl jsem v podstatě opustit svůj pokoj. To bylo další věc, na kterou budu smrtě spomínat, vzpomínat. Ale jinak si myslím, že Větnam opravdu stojí za to. Opravdu nedokážu najít žádnou jako špatnou žádnou vzpomínku, že by se mě snažil někdo vyloženě okrást na ulici. To se může stát, ale to je opravdu, opravdu minimum. Větnamci jsou nesmírně přátelští a určitě, určitě vám budou chtít pomoci, když vůdí, že jste turista, tak nejste jenom taková ta chodící peněženka, jak je to vidět v dalších zemích, ale opravdu k vám přistoupí mnohem, mnohem přátelštěji.
0: Co Větnam a pachy? O asijských zemích se právě často říká, že některá místa docela smrdí. Jak je to ve Větnamu?
2: Já vím, že jak se někdo říká, že to je to jasně něco špatného, tak ten, ten smrad je v mnoha případech i to, co čím se chlubí. Třeba takové jídlo, které se dělá, teď si mám nepři... mam Tom se jmenuje, a to se myslím dělá z olihní, nebo teď si nepřeložím, z čeho to je, tak to je to opravdu voní skoro jako zkažené maso, ale chodí se na to jako na velkou vyhlášenou lahutku. Je to tedy jídlo, které se jí na severu Větnamu, zejména na, na jihu, až tak mocné. Takže tady ty pachy jsou prostě hrozně zvláštní. A někdo je i vyhledává. Takže já jsem to třeba z začátku jíst nemohl, ale po, po, po tom roce, když už jsem byl donucen okolnostmi vlastně se svými přáteli když to chodí, tak ano, tak už si to vydám i já. Byť tady jako nevyhledávám to tady. Je pravda, že uh, některé to jídlo je i způsobem, jak se vlastně připravuje, že se třeba vaří ten uh, několik dnů a prostě to maso se nakládá. Když uh, jdete i do těchto našich restaurací, tak dostanete zvláštní omáčky, takže ono. To jsou pachy, které možná nám smrdí, ale mm, já si myslím, že když tomu přistoupíte jako úplně k jiné kultuře a dáte tomu šanci, tak to samozřejmě jako
1: přijmete a možná to budete mít i rádi. Pardon. A jste byli stále na vlastně větnamském jedle? Mně začalo vám počasí chýbat to české, ten smažák, že si dáte. A samozřejmě, to je jedna z věcí. Já, my tedy
2: já, možná ten chleba. To by mu asi nejvíc. Smažák naštěstí ani ne. Já nějak nejsem úplně závislý na tom. To, co mi chybělo je sladké, protože větnamci oni to sladké jídlo prostě nemají. Jídlo, které, které si můžete dát, je, je třeba steak. Můžete si zajít do Burger Kingu, McDonalda, nebo nechci dělat reklamu, prostě takovýmto řetězcům. Což není české jídlo, ale je to prostě západní jídlo. Je to něco jiného než rýže, nudle. Ale... Přiznám se, že nejvíc mi asi chybělo to sladké. Počas vlastně na tu, stravu, na tu stravu si zvyknete. A ona je tak pestrá, že vlastně nejdete pořád dokola prostě nějakou hnědou máčku s nebo podobně, ale je to, je to je plné, plno zeleniny, ovoce můžete si dát zejména hovězí, kuřecí, ryby jsou úžasné, takže je to pořád jako nějakým způsobem, těch variant je celá řada, protože můžete jít do restaurace a dáte si foble, to je taková nudlé polévka, větnamci byli, asi nebyli úplně spokojní, protože řekli, že to je polévka, je to prostě plnohodnotné jídlo a teď záleží, jestli to máte z té restauraci uděláno z té jižní části Větnamu, z centrální, ze severní, takže... Jíst dvakrát stejnou polévku fobo je složité, pokud jdete úplně do té stejné restaurace. Takže je to opravdu, to jídlo je opravdu úžasné, musím říct, že to je jedna z těch kladných stránek toho mého pobytu.
0: A co se týče mentality lidí, bylo to, bylo to podobné jako v Česku, nebo jste se tam cítil uh, trošku sám?
2: Ta mentalita lidí, to je opravdu složité téma, protože měni větnamci jsou rozdílní na severu a na jihu. Na severu jsou hodně nějaký konzervativní a podle mě je mnohem těžší se dostat do nějaké té komunity tam. Na jihu jsou mnohem víc otevření a tam jsem se rozhodně cítil víc doma. A co se týče k nějakého srovnání nás, Čechů a Větnamců, myslím si, že všichni si chráníme naše soukromí a nejsme zrovna tak jako usmívavými národy na první pohled nebo na, na cizince. Je to... Jako když my ráno jedeme trolejbusem, tra, tak taky najdeme jenom pár lidí, co se usmívají nebo jsou v družném hovoru. Tak něco podobného vidíme i ve Větnamu. Je pravda, že Větnam má zhruba 100 milionů obyvatel a prostě ta, ta komunita je tam úplně jiná než tady u nás. Prostě jdete po ulici a narážíte v podstatě do sebe, protože těch lidí je tam opravdu hodně. A v mnoha případech, to je jedna věc, která mě opravdu hodně mrzela a nakonec možná i vedla k tomu, že jsem o tom tu vyřešil, bylo to, že ty lidé k sobě necítí až takový respekt, co se týče lidí, kteří se neznají. Jo? Je, chovají k sobě extrémně velký respekt v rámci rodiny. Jen ta hierarchie prostě od nejstaršího po nejmladšího. A mají prostě svoje role a vidíte, jak, jak prostě úslužní jsou ti lidé. A potom vyjdete na ulici a prostě je to jedna osoba vedle druhé, které jsou prostě, prostě přinuceni tak nějak koexistovat a Vůbec neberou na sebe ohledy. Jo, prostě jdete vyhodíní do odpadky, někdo nechá a lavičku úplně v takovém stavu, že ten druhý do tam půjde, si na ní nemůže sednout. A potřebujete si, jdete po chodníku, vyřítí se na vás motorka, ještě na vás zatroubí, abyste uhnuli a podobně. Což je opravdu extrémní rozdíl oproti tomu, jak vás lidé vnímají, když, když se znáte a když se neznáte. A já možná to tak trošku rozporuji, když vám říkám, že jako turisté budete vždy vítáni, ale ono to je pravda prostě, když vás uvidí, že. A jdete, máte ty zavazadla, batoh, nebo prostě se snažíte, se ztracení tak vše vám opravdu pomůžou. Ale zase jak už se tam prostě chvíli, tak už tady ty malé věci vám začínají prostě docházet a je to, je to složitější tam v tom prostředí orientovat a, a přežívat.
1: Mě trochu napadá, keď uh, někdy je problém v asijských krajinách, že se vlastně na europanou pozerají trošku přes prsty, tak jako u nás co to občas stává, což je trošku smutné. zažili jste tam nějaký takový incident, že by se na vás ľudia pozerali fakt, že z prsty? Myslím si, že
2: takhle jako negativně spíš ne. On Větnam je opravdu už otevřená země, takže oni třeba i američany mají výborné obchodní zkušenosti. Když mluvíte anglicky, tak se na vás nedívají jak na nějakého bývalého okupanta. Navíc tím, že já jsem z České republiky, což ta nikomu nic neříká, oni jsou pořád jako, dívají se na Československo. Což mimochodem, Československo mělo svoji vlastní jméno ve vietnamštině, říkal se tomu Tipcha, což znamená ještě, což opravdu bylo jméno, které měla ta stará země. A poté, co se vlastně vytváří nová slova, nové země, tak se vytváří i nové názvy a ty jsou fonetické, takže my jsme teďka Konhasek. Takže to konhlasek v podstatě nikdo nezná, ale když řeknu, že jsem typcha, tak prostě všichni ví, že tady byla nějaká mezinárodní spolupráce, bylo to studovalo v Československu, mnoho lidí zůstávali tady, mají svoje rodiny. A takže, jak jsem řekl, že jsem skutečně z toho Československa, tak se na mě dívali skutečně jako na někoho z přátelé země, někoho. Protože řík, každá rodina zná někoho, kdo tady byl, což mě hrozně překvapilo. My jsme byli na jedné velké svatbě, jsem tam vzal svoji maminku, tak aby zažila všechno, tak nás pozvali i na svatbu. Ty svatby jsou v takovém úplně megalomanském stylu, že se spotká 500, 600 až 1000 lidí. A protože věděli, že tam budeme my z Československa v úvozovkách, tak nám ke stolu přivzali, přivedli člověka, který studoval někde v Mostě nebo studoval, pracoval v nějaké chemičce a tak i po těch 30 letech nebo 40 letech, co tam pracoval, tak s námi mluvil česky a bylo to opravdu velmi zajímavé, že na větnamské svatbě jsme mohli probírat to, jak se žije v Mostě v současné době. Takže musím říct, že jako cizinec jsem se tam cítil vždy velmi příjemně. Samozřejmě, když jdete z toho města, do té centrální části Větnamu třeba, kde nejsou turisté tak, tak běžní, tak se s vámi třeba děti chtějí fotit nebo chtějí s vámi mluvit, takže jako spíš bych řekl, že vás to potěší, že o vás je jako zájem, než že byste si cítili další, další kterým musím fotit. Je to jsou opravdu velmi jako příjemný a není to tak, že bych se tam cítil jako nějaký vetřelec, to určitě ne.
0: Tak to rádi slyšíme. Myslím, že se můžeme přesunout i k vaší působnosti na naší univerzitě, když se vrátíme z toho větnamu zpátky do Česka. A vy jste proděkanem pro doktorské studium, pokud se nepletu. Ano. Jaký máte vztah s aktuálními doktoranty?
2: A s, s doktorandy, já by, já se snažím držet určitý formální vztah, byť to samozřejmě nejde, protože jsme v velmi včasném kontaktu, takže se mi neformálně, jako někdy v mým přátelském vztahu, je pravda, že to je trošku někdy složité, protože já jsem i například u těch obhajob státních doktorských zkoušek a finálních obhajob. Na druhé straně, tím, že já přednáším tu metodologii a jsem srdcem statistik, tak jsem na ně trošku i pes. I u těch obhajob na konci, byť jsme třeba na té práci už i konzultovali po dobu těch čtyř let. Takže co se týče doktorandů, snažím se držet takový distingovaný přístup, ale zároveň se snažím být jako nápomocnou rukou, ať už prostě co se týče těch, těch problémů, které řeší profesně, když se neví třeba jakým způsobem nadizajnovat ten výzkum, nebo jestli jdou správným směrem, jestli ta je dostatečná, tak i takovými těmi složitějšími problémy někdo nemusí být třeba se stipendiem, hledá nějakou příležitost, kde se, kde se jaksi zapojit do jakého projektu. Jsou problémy se zahraničními studenty samozřejmě. Oni mají problémy například, že musí odletět domů kvůli nějaké nadále události, nemohou se sem dostat, musíme prodlužovat víza. Takže to jsou všechny takové věci, které jsou na tom, na tom stole každý den. Takže není to jenom ta, ta doležitě manažersko-administrativní věc, kdy jenom papírujeme, snažíme se najít možnosti, jak vyplácat stipendia, jakým způsobem skládat komise, ale musím k tomu přistoupit i jako věcné stránky a skutečně tím studentům i
1: mnohdy radit, co se týče třeba té metodologie, výzkumu a podobně. A jak je najčastější Témata řešit za studentami.
2: So Možná začnu těmi, těmi tématy disertačních prací. Tak, v současné době je takovým tématem číslo jedna si going green. To znamená, prostě všechno by bylo co nejvíce zelené, udržitelné, pokud možno cirkulární. Je to prostě téma, které hýbe společností, asi hýbe tedy i vědou. To, jsou to témata, která se projíhnají tady například různými kontexty, jako je například. Jihovýchodní Ázie, Trná, Vietnam, protože máme celou řadu větnamských studentů díky té mezinárodní spolupráci. Ale jsou to i, i jiné kontexty. Třeba máme velmi, velmi úspěšný výzkum týkající se výzkumu v turizmu. Takže opět je to otázka toho, jakým způsobem udělat ten udržitelný turismus. Aby skutečně ti, kdo tam přijíždějí, se jenom nevyfotili na Instagram, ale aby prostě se nějakým způsobem třeba i zapojili do, té, do toho turismu a podobně. Takže je to strašně zajímavé téma. V dalších oblastí je aplikace Industry 4.0, digitalizace, změna biznis modelů, je implikace na manažerské rozhodování. Jestli třeba my, když teď zůstáváme takto v tom digitálním světě, online světě, jestli se například ztrácí nějaká míra kreativity, jakým způsobem budovat lojalitu. V tuto chvíli, když se vlastně jako nesetkáváme fyzicky a je to prostě, ta témata jsou, jako reflektují současný vývoj, což je dobře, nicméně, témata by měla být svým způsobem nadčasová. To znamená, že nepíší studenti práci, jak se změnil třeba trh práce díky covidu v České republice, ale měly by to být skutečně věci, jak, jakým způsobem třeba firmy reagují v době krizí na nějakou socioekonomickou výzvu. Takže to jsou jako nejčastější témata. Myslím si, že třeba i těch zahrani, těch zahraničních studentů je to ještě trošku zvláštní v tom smyslu, že oni sem přijíždějí udělat si to PhD a mají cíl možná poskytnout i radu, jak pomoci té svoji zemi. Kdy přijedou s tím, že Větnam má, já se znovu vracím k tomu Větnamu, ale mají třeba téma cirkulární ekonomiky a cílem té práce není jenom něco teoreticky popsat, ale přichází s tím, že to nakonec budou konzultovat i s nějakým tím ministerstvem životního prostředí nebo průmyslu a obchodu, což třeba u těch českých doktorandů jiných těch doktorandů, které jsou třeba těch rozvojových zemí, není tak běžné. Skutečně jde o to pochopení toho teoretického přínosu. Ale opravdu PhD je hlavně o té té znalosti, o té metodologické zkušenosti nebo zručnosti. Není to se až tak moc o o té praktičnosti toho tématu. To si musí potom někdo tu práci šikovně vzít, přečíst a třeba i s tím původním autorem ji zkusit implementovat. Ale získání PhD je skutečně hlavně o tom, že prokážete, že jste... Metodologicky zdatní, že víte, co je současným trendem, kam se vyvíjí ta, ta oblast za posledních deset let, jestli tam je nějaký zásadní zlom, jestli je potřeba ověřit nějakou teorii nebo ne, a poskytnout nějaké nové zdůvodnění, případně rozšířit ten stávající ekonomický model. Není to skutečně o té praktické aplikaci. A pokud si vzpomínáme ještě bylo druhé téma, co nejčastěji řešíme, <laughs> tak nejčastěji to jsou právě ty problémy s tím, jak najít to teoretické ukotvení. Protože často vidíme prostě problém, že někdo přijde a řekne: Vidím, jak se plítvá s výrobními zdroji nebo prostě s těmi zdroji prostě přírodními. A teď musíme prostě přijít na to, jakým způsobem se dá to lidské chování zdůraznit nebo zdůvodnit. Snažíme se prostě najít nějaký takový společný motiv, který je možné vysledovat napříč třeba různými státy a podobně. Takže když se tak bavím s těmi studenty, tak je to vždycky ten důraz na tu tu teorii, která vlastně musí být tím podkladovým materiálem pro tu tu desertaci. A potom se samozřejmě bavíme o té metodologické stránce. Jestli půjdeme skrze spíše ten kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. Jestli chceme jít do do detailu, chceme opravdu pochopit tu, tu změnu společenskou, anebo se snažíme například něco ze všeobecnic. Chceme prokázat, že většina lidí nebo většina firm se chová nějakým způsobem což je jiné chování, než bylo předtím. A to opravdu vyžaduje zase jiný design výzkumu, který já s nimi vlastně probírám, jak to správně nadizajnovat. Pane Homolko,
1: děkujeme za váš čas. Děkuji.